0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Ich hatte in Folge 42 meines Podcasts über Kinowerbung gesprochen und habe vorhin erst festgestellt, dass 42 eigentlich sehr passend ist für die Folge mit Kinowerbung, denn Viele, besonders die Filmfreaks, wissen das. 42, die Antwort auf alles. Von Per Anhalter durch die Galaxis. Der Film kam 2005 ins Kino. Heute rede ich mal mit einem Experten über Kinowerbung, weil ich kann zwar sehr viel sagen, aber wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich ziemlich allein im Marketing. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt von Frank Sänger von Weischer Cinema. Frank, grüß dich. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst, um mit mir eine Podcast-Episode gestaltest, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Kevin, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, was bitte ich? Ich bin der Kommunikationschef bei Weischer Cinema und Weischer Cinema ist ähm, ein kino Kinowerbevermarkter. Das heißt, wir vermarkten Kinos in Sachen Werbung. Das heißt, diese ganzen lustigen Vorprogramme, die man da ständig äh, im Kino sieht, wenn man einen Kinofilm besucht, das sind wir. Ähm, und ähm, wir haben äh, da in Deutschland eine relativ äh, komfortable Marktsituation, weil wir ich glaube, es sind inzwischen 95 Prozent aller Kinos vermarkten. Das heißt, es gibt nicht mehr so schrecklich viele andere, die das tun. Und es ist natürlich in diesen Zeiten nicht so ganz einfach, die Werbeindustrie davon zu überzeugen, dass sie jetzt unbedingt noch Kinowerbung bohren muss.
0: Wie war das denn früher? Reden wir mal vor Corona, also die Zeit vor Corona. Wie stand Kinowerbung da? Was hatte das für einen Stellenwert? Also ich war... Vor Corona relativ oft im Kino, habe sehr viele Filme gesehen, habe natürlich auch immer die Kinowerbung gesehen. Meistens hattest du ja Laneser Eiscreme, ne, das bekannteste und schmeckt auch immer ganz gut. Lustigerweise habe ich noch nie einen gesehen, der mit Eis ins Kino gegangen ist, aber es scheint sich trotzdem zu lohnen. Die meisten hatten ja Popcorn. Was für einen Stellenwert hatte es denn
1: früher? Also die, die Kinowerbung war eigentlich immer und ist auch heute noch der werbewirksamste Kontakt, den man eigentlich haben kann. Warum? Weil natürlich im Kino absolutes Single-Tasking ist. Ja, also äh, wir wissen das alle, wenn man sich mal versucht, zehn Minuten auf eine Aufgabe zu fokussieren, dann wird das spätestens nach fünf Minuten nicht mehr funktionieren, weil entweder das Telefon klingelt oder irgendwas anderes passiert. Und im Kino wird ja sozusagen ganz bewusst diese Situation hergestellt, dass du in diesen dunklen Raum kommst, das Licht geht auf, der Vorhang geht auf und ähm, du bist quasi zwei bis drei Stunden lang gefangen und wirst in diese Welt gesogen, die da auf der Leinwand und in dem Sounddesign stattfindet. Und das gilt natürlich dann auch für die Werbung. Das heißt, du kannst nicht wegseppen, Du kannst nicht wirklich weggucken. Und deshalb ist Kinowerbung so wahnsinnig werbewirksam, weil, und da haben wir sehr, sehr interessante Studien gemacht, die Werbung im Kino, selbst wenn es dieselbe ist, die im TV läuft, wird im Kino als deutlich größer, toller, feiner dargenommen, äh, wahrgenommen, als das, was im TV läuft, obwohl es derselbe Spot ist. Ähm, und das liegt natürlich an der Rezeptionssituation. Und die ist im Kino einfach einmalig. Und ähm, das ist sicherlich, wenn man sagt, was ist der Kern, das Kernargument für Kinowerbungen, ist es sicherlich Werbewirkung.
0: Aber früher war es dann schon so, ähm, dass ja auch sehr viele erst später gekommen sind ins Kino rein, mhm. aber auch sehr viele waren schon vorher da und wollten unbedingt diese Kinowerbung sehen. Jetzt ja. hast du angesprochen, selbst wenn es mal der gleiche Spot ist wie im TV, das suggeriert aber auch, es ist nicht immer der gleiche Spot wie im TV, sondern ja. sie ist anders produziert und zwar aufwendiger produziert. Oder?
1: Naja, sie ist nicht aufwendiger produziert, weil die Spots im Fernsehen sind auch sehr, sehr aufwendig produziert. Das, was sich von TV, zwischen TV und Kinowerbung unterscheidet, ist im Kern häufig, dass man im Kino die längere Version sieht als im TV. So, Das heißt, das Geschichten erzählen im Kino, da wird sich ein bisschen mehr Zeit genommen als im TV aber es war natürlich früher so da gab es noch die wirklich äh, ikonischen Werbespots ja like Ice in the Sunshine du hast es gerade angesprochen äh, der malboro Mann <lacht> und wie sie alle da waren
0: oh Gott der alte malboro Mann der ja, Cowboy der alte Mann, Mann ja, ja, ja 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 so
1: aber entschuldige der den haben wir also zumindest meine generation hat den noch im kopf ähm, und insofern ähm, das im sinne von ikonische werbung die es nur im kino zu sehen gab das ist ehrlicherweise vorbei. Aber das, was Kinowerbung immer ausgemacht hat, war, dass sie ganz speziell wahrgenommen wurde und deshalb halt sich wahnsinnig emotional bei den Rezipienten verankert hat.
0: Hast du denn irgendein Beispiel, was es so an Kinowerbung gab, was es so im TV nicht gibt? Na ja, an, an, an Werbung? Also jetzt der malboro klar, das mh. darfst du nicht machen. Hm. zumindest nicht im TV. Ich glaube, im Kino weiß ich gar nicht, ob das noch existent ist, aber ich glaube, da schafft das auch gerade ab. Nein,
1: Zigarette, Zigarette ist ab nächstes nicht. Jahr ist das dann auch verboten, ja.
0: Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, der hat sich, oder das Unternehmen hat sich da jetzt eher auf Kinowerbung spezialisiert und ist so im TV gar nicht vertreten?
1: Nee, das gibt es ehrlicherweise nicht. Gibt es nicht, also, ne? Es gibt eigentlich keinen Werbetreibenden, der sagt, ich setze all mein Werbegeld aufs Kino. Das wäre auch ehrlicherweise falsch sondern Kino ist ein wahnsinnig gutes Ergänzungsmedium mhm. ja, äh, zu TV, zu Video online, äh, was es heute alles gibt. Aber es ist kein singuläres Medium, weil damit erreicht man, also man erreicht mit Kino natürlich viele Menschen, aber natürlich dauert es ein bisschen, bis man da die Reichweite aufgebaut hat. So, wenn ich heute einen Spot irgendwie in der Primetime bei Pro7 äh, schalte, dann habe ich auf einen Schlag irgendwie zwei Millionen Leute erreicht. So, bis ich im Kino zwei Millionen Leute erreicht habe, das dauert ein bisschen. Es sind dann am Ende auch zwei Millionen, aber das dauert dann vielleicht eine Woche oder zwei Wochen. so Das ist aber am Ende, wenn man eine Kampagne laufen hat als als Werbetreibender, ist es eben eine gute Ergänzung. Aber es ist sicherlich kein singuläres Medium, wo man nur… Du
0: erreichst ja auch einen immer nur einmal. Geht ja nicht jeder dreimal am
1: Tag ins Kino und guckt
0: sich nee, dann nee, die gleiche Werbung an. Genau.
1: Nein, nein, also das sind dann schon im Regelfall zwei Millionen Menschen auch, die man da erreicht. Aber es ist am Ende, du hast vorhin angesprochen, die Leute waren früher nicht gleich am Anfang der Vorstellung im Kino. Auch da gibt es interessante ähm, Studien, die wir gemacht haben, weil es ist in der Tat so, in den Großstädten sind es ungefähr 80 Prozent der Menschen, die zum Beginn der Vorstellung im Saal sitzen. 20 Prozent nicht, die kommen erst später. So, je kleiner, ich. ja, 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 ja aber der Gag hey. ist, je später, je später du in den, äh, nein, nicht je später, je kleiner die Stadt wird, in der du deine Kinovorstellung besuchst, desto eher werden die Leute am Anfang der Vorstellung im Kinosaal sitzen. Also bundesweit sind wir bei 90 Prozent. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
0: Also seit ja, ja, Marvel ist, weiß man, man bleibt bis zum Ende sitzen, weil man sonst was verpasst,
1: <lacht> aber dass auch ja.
0: 90 Prozent, davor schon reingehen,
1: das ist mir neu. Also, also wie gesagt, 90% sitzen im Saal, wenn die Vorstellung beginnt. 10% nicht. Ja, wenn die Vorstellung so, beginnt, ja. 10% nicht, heißt aber auch nicht, dass diese 10... Ja, ja, genau, wenn die Vorstellung und damit auch eben der Werbespot beginnt. So.
0: Okay. In dem Moment,
1: mhm. wo, wo sozusagen die, die, die Vorstellung beginnt, beginnt ja der Werbeblock. 10% der Leute kriegen diesen Start des Werbeblocks nicht mit, 90% aber schon. So. Diese zehn die nicht mitbekommen, heißt aber nicht, dass die den gesamten Werbeblock nicht mitbekommen, sondern die kriegen dann halt nur Teile des Werbeblocks mit, weil die halt irgendwann zwischendurch reinkommen.
0: Klar, klar. Jetzt hat euch ja Ende 2019, Anfang 2020 oder eher sogar noch die Mitte, weil dann haben die Kinos ja zugemacht. Das hat euch ja komplett aus der Bahn geschmissen, weil ihr seid ja auf Kinowerbung spezialisiert. Was habt ihr denn dann gemacht? Also was habt, ihr, was habt ihr getan? Wie habt ihr das Ganze
1: kompensiert? Ja, na, wir, waren, wir waren am Anfang schon sehr verunsichert, weil in der Tat in einem geschlossenen Kino lässt sich schlecht Kinowerbung vermarkten. Wir haben dann uns überlegt, was wäre denn, wenn man jetzt in der Pandemie, wo keiner ins Kino gehen kann, aber trotzdem Kinowerbung schauen könnte und zwar online und mit dem Schauen dieser Kinowerbung gleichzeitig auch noch sein Kino unterstützt. Wir haben dann eine, eine Aktion ins Leben gerufen, die hieß Hilf deinem Kino. Und das war im Prinzip nichts anderes als eine, eine relativ schnell zusammengeklöppelte Website, auf der man sich sein Kino aussuchen konnte, das man unterstützen möchte. Und wenn ich mir das ausgesucht hatte, dann lief sozusagen online der Werbeblock, der normalerweise im Kino laufen würde, wenn du jetzt im Kino wärest, Wo du aber nicht sein kannst, weil es geschlossen ist. Und je mehr Spots du dir angeschaut hast, desto mehr hast du dein Kino unterstützt. Also alle Spots, die gesehen wurden und die natürlich von den Werbetreibenden auch bezahlt wurden, Davon hat das Kino dann seinen Share, den es normalerweise auch bekommt, abbekommen. Das haben wir jetzt, also wir haben damit jetzt nicht die Kinowirtschaft äh, äh, in Deutschland gerettet. Das wäre vermessen zu sagen. Aber es war es war eine sehr, sehr schöne Aktion, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generiert hat und ein bisschen Geld konnten wir sozusagen auch an die an die Kinobetreiber ausschütten.
0: Wurde das angenommen? Also haben die Leute dann wirklich sich Kinowerbung angeguckt? Weil ich muss sagen, ich habe ja. davon überhaupt nichts mitgekriegt. Ich hätte es gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm, hm. Aber ich habe das halt nicht mitgekriegt. Ähm, wurde das angenommen?
1: Es wurde angenommen. Also ich habe in der Zeit äh, relativ viel Anrufe von, von, von Radiostationen in Deutschland bekommen, die da irgendwie von mitbekommen hatten. Und dann haben wir da ein kleines Interview zugemacht. gemacht. Es sind am Ende, ich glaube, wirklich drei Millionen User gewesen, die sich im Laufe dieser, das waren dann drei Monate, glaube ich, dort Werbung angeguckt haben.
0: Und das muss man sich mal vorstellen. Sie haben sich freiwillig Werbung angeguckt.
1: Nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. Genau, Sie haben, genau freiwillig. Das ist naja, schon bemerkenswert freiwillig und sehr bewusst, weil sie natürlich genau. genau, weil sie natürlich wussten, dass sie damit dann auch ihr Kino unterstützen, also es war quasi Kino Werbung schauen für den guten Zweck.
0: Das muss man sich halt mal vorstellen, auch das funktioniert. Guck dir freiwillig Werbung an und unterstütze damit dein Kino. Also das ist auch nicht schlecht. Nee, man halt und, mal so
1: festhalten. Äh, Im Kern, im Kern, im Kern tust du ja ehrlicherweise auch nichts anderes, wenn du jetzt normal ins Kino gehst, weil dadurch, das, also du hast ja niemanden gebeten, äh, dir vorher noch einen Werbeblock zu zeigen. Ähm, das heißt, du gehst ja ins Kino und schaust dir dort ja dann auch nicht freiwillig, aber quasi notgedrungen <lacht> auch die Werbung an ähm, und unterstützt damit ja eben auch dein Kino. Wobei auch da gibt es ganz interessante äh, Befragungserkenntnisse bei uns. Es ist ja häufig so, dass Werbung als störend empfunden wird. Ähm, Im Kino, lustigerweise, der übergroße Teil der Kinobesucher, findet, Kinobesucher äh, findet Kinowerbung überhaupt nicht störend, sondern im Gegenteil. Die Kinowerbung wird als Teil des Entertainments erfund, äh, empfunden. Und das finde ich irgendwie auch noch einen ganz überraschenden Aspekt, weil sei es in TV, sei es online, sei es an anderen Stellen, da wird Werbung eher doch als störend empfunden. Im Kino komplett
0: nicht. Da hast du recht. Also ich habe die Werbung, wo ich im Kino letztens war, auch nicht als störend empfunden. Und bei meinen Recherchen, deswegen kann ich dir da nur nur recht geben, zur letzten Folge, äh, wo es um Kinowerbung ging, wo ich dann noch alleine gesprochen habe, habe ich auch das Gleiche rausgefunden, ja. was du gerade gesagt hast, nämlich, dass sie als Teil des Films wahrgenommen wird. Und was ich auch noch herausgefunden genau. hatte, war, dass Unternehmen, die besonders viel Budget auch da reinstecken, auch, deswegen meine Frage vorhin, Werbung extra fürs Kino sogar produzieren, weil sie aufwendiger ist, weil sie dann das Storytelling auch ein bisschen länger machen können ähm, mhm. und weil sie sogar auf den Film irgendwo einspringen. Man denkt da nur mal an James Bond oder jetzt an die ganzen Marvel-Filme, die da kommen. Mhm. Die produzieren da sogar extra passende Werbung für die Filme.
1: Absolut, ja. Also gerade wenn wenn ein, ein ein Markenpartner eine Kooperation mit einem Film hat, ja, das können Autohersteller sein, das können Biermarken sein, Telekommunikationsunternehmen, ne, dann gibt es häufig in der Tat noch genau diese Spots, wo die Marke sich quasi um den Film herum erzählt. Und diese Spots sind dann meistens wirklich nur im Kino oder online zu sehen.
0: Also allein bei James Bond hast du meistens Microsoft, Nokia hatten wir jetzt in dem letzten Film gehabt, die haben sich da platziert. Du hast auch meistens Apple, du hast meistens Aston Martin, ja, ja. Audi, BMW, also ja. wirklich auch die Autohersteller, die machen das ja. dann so richtig, ne?
1: Die machen das richtig. Die tragen auch einen ziemlich großen Geldkoffer nach Hollywood, um das tun zu dürfen. Also das. Das ist so die andere man, Seite. Aber ja, würde man würde man ja immer denken so Hey, hallo, ich bin hier Audi, ich mache hier Promotion für deinen Film, dann sagt der Filmverleiher, das ist schön. Was würdest du denn gerne dafür zahlen, dass du das darfst? Also insofern, die sind natürlich daran interessiert, dass die diese Lizenzen, die sie dann kaufen bei den Filmstudios maximal für sich kapitalisieren. Und das tun sie mit tollen Spots häufig.
0: Jetzt haben wir das Gleiche getan, was ich auch getan habe vor ein paar Wochen. Wir haben Kinowerbung gleichgestellt mit Leinwandwerbung. Weil das ja. ist ja auch das Gängigste. Das machen auch viele. Kinowerbung, ja. Leinwandwerbung. Ja.
1: Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Also, ähm, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber ich kann mich daran erinnern. Ähm, früher gab es. Eigentlich nur noch so, sagen wir mal, kleine Schachtelkinos. Also wenn ich jetzt über früher rede, dann rede ich über drei, vor 30 Jahren. So. Die hießen dann noch Lichtspielhäuser, oder? Lichtspielhäuser oder, oder Filmpalast <lacht> oder irgendwie so ein Blödsinn. Genau, und ähm, dann gab es einen Trend, nämlich sogenannte Multiplex-Kinos zu bauen. Und diese Multiplex-Kinos, die, die kennen wir heute alle, das sind... Relativ große Kinokomplexe mit auch sehr, sehr großen Foyerflächen. Weil ähm, die 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 Foyerflächen in vielen Kinos früher waren gar nicht so groß. Das heißt, da konntest du quasi werbetechnisch gar nicht so schrecklich viel tun.
0: Das stimmt. Also ich habe meine Heimatstadt, Funkstadt, die hat ein kleines Saalbaukino. Da ist die Fläche, glaube ich, so groß wie mein Wohnzimmer, das Foyer. Ja. Und ja. jetzt äh, mein Taunuszentrum, Kinopolis. Das ist, keine Ahnung, gefühlt Zehn Quadratkilometer Foyer.
1: Genau. Also da kannst du ein paar Autos parken. Ne? So. Und in, insofern ähm, ist dann mit der Entstehung der Multiplexe eigentlich auch nochmal eine komplett neue Werbeform entstanden, nämlich, dass man Plakate in Kinofoyers vermarktet, dass man äh, Flyer in den Kinos äh, hat, dass man äh, Promotion-Teams in die Kinos schickt. Ähm, das, das sind sozusagen Werbeformen abseits der Leinwand, die dann entstanden sind und äh, im zunehmenden Maße der Digitalisierung sind natürlich die Plakatflächen in den Kinos eher digital geworden, das heißt, das sind dann Screens, die in den Kinofoyers hängen, auch die kann man heutzutage äh, buchen, werbetechnisch buchen und damit sozusagen die Werbebotschaft, die man auf der Leinwand hat, nochmal verlängern. Es gibt jetzt etwas ganz Neues, da arbeiten wir gerade dran. Es gibt einen ersten, ein erstes Kino, das wir ausgestattet haben, nämlich den Zindom in Köln mit einer interaktiven Gaming-App. Diese interaktive Gaming-App, die heißt ReadyPlay, Ähm, und die ermöglicht es dem Kinobesucher, mit der Leinwand zu interagieren. Das heißt, ich kann mit dem Smartphone Dinge, die auf der Leinwand in einem Game passieren, beeinflussen, mitspielen. Also das kann ein Quiz sein, ich kann irgendwie Figuren durch die Gegend schubsen, ich kann irgendwie so ein Ride machen. Und der Witz ist, wenn das sozusagen ein Kinopublikum ist, dann können das entweder einzelne Personen sein, die da mitspielen oder die App kann auch sagen, okay, die Mehrheit der Kinobesucher sagt jetzt gerade links rum und dann geht sozusagen, keine Ahnung, die Figur links rum. Das ist eine ganz, ganz spannende Variante, mit der man sozusagen heutzutage auch Werbung machen kann, weil so ein Spiel, so ein Ride, so ein Game kann natürlich auch ein gebrandetes Game sein. Ja, Also es kann Coca-Cola sein, es kann McDonalds sein. Äh, die App kommt aus Skandinavien. Das ist äh, in, in Skandinavien schon sehr gebräuchlich. Ähm, in, in Norwegen, in Dänemark, in Schweden gibt es die schon seit Jahren. Äh, und da ist die auch fester Bestandteil des Kino-Vorprogramms. Und wir bringen sie jetzt gerade sozusagen nach Deutschland exklusiv und werden im nächsten Jahr sehr, sehr viele Kinos in Deutschland damit ausstatten. Das ist natürlich auch noch eine sehr, sehr schöne Werbeform, die man dann zukünftig als Werbekunde buchen kann.
0: Das heißt, weil du sagst mir das gerade zum ersten Mal ja. und wir sehen uns ja, meine Hörerinnen und Hörer können das ja nicht sehen, wir sehen uns ja trotzdem in der Kamera, nur die ja. Audiospur wird aufgenommen. Ja. Ich bin gerade sehr überrascht. Das heißt, ich mache dann das, was ja. mir jahrelang eingebläut ist, was ich gar nicht machen ja. darf, nämlich ja. ich spiele
1: ja. im Kinosaal mit meinem Handy. Genau, weil wir festgestellt haben, dass wenn ich den Leuten das sage, bitte mach das Handy aus und spiele da jetzt nicht mehr weiter mit rum, weil jetzt ist hier Kino, dass es in den letzten Jahren einfach immer weniger getan wurde. So, Ja. Da können wir uns jetzt lange über den Untergang des Abendlandes unterhalten, <lacht> aber es ändert nichts daran, dass die Leute trotzdem natürlich auf ihren Smartphones, zumindest im Werbevorprogramm, ab und zu mal unterwegs sind. Das haben wir natürlich beobachtet und festgestellt und haben gesagt, Na ja, wenn das dann sowieso so ist, dann wäre es ja vielleicht schlau, wenn wir das dann auch für unsere Zwecke nutzen und so sind wir quasi darauf gekommen, diese interaktive App, die wir nicht selbst entwickelt haben, aber sozusagen, die es, die es gab, nach Deutschland zu bringen. Und damit kann ich dann wieder die Leute fokussieren auf ein Thema, auf eine Marke, auf einen Film.
0: Finde ich mega spannend. Ich gehe dann ins Kino in Zukunft. Hoffentlich macht ihr das dann auch bei mir im Kino um die Ecke nächstes Jahr. Mhm. Ich gehe da rein und ich will nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich schon, nächstes Jahr in ganz, ganz viele Filme, ich habe mich da mit meiner Freundin schon drüber unterhalten, also Gut. Kino ist gesetzt. Bravo. Dann gehe ich da rein und spiele mhm. mit meinem Handy da so, keine Ahnung, zehn Minuten einmal rum, mach das ja. Ganze und guck mir dann mhm. den Film an. Korrekt. Mega. Bin ich dabei. <lacht> äh, ehrlich, bin ich wirklich dabei. Die Werbeform finde ich geil, weil du, äh, oder ihr, ihr, äh, integriert das böse, böse Handy, genau. obwohl man es ja dann trotzdem nutzt, besonders in der mhm. Werbung, ihr integriert das Ganze und steuert das dann trotzdem noch in Werbung rein, sodass du die Werbung, in Anführungszeichen mal unterschwellig, mitbekommst. Genau. Grandiose Werbeform.
1: G also wir Grandios. haben, ich, 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 ich gebe dir ein Beispiel, wir haben wir haben äh, jetzt in diesem äh, Testkino in Köln im Synodom, haben wir als einen unserer ersten Werbepartner Balsen gehabt. Und da ging es um einen Nussriegel, nämlich um Pick-up. Und die hatten mm. dann den Pick up und den Nussriegel. So, Da war dann auf der Leinwand ein Spiel, eigentlich nichts, also ganz simpel. Du kennst noch diese Hütchenspieler, weißt du, die diese drei Becher haben und sagen, ja, so, wo, 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 so, und dann wird diese Becher werden hin und her geschoben. So Und genau das haben wir auf der Leinwand gespielt. Das heißt, du hattest unter einem dieser Balsen-Pappbecher lag eine Nuss. So, und dann wurden diese Becher hin und her geschoben und du musstest halt raten, wo ist die Nuss. So, dann konntest du das eben auf deinem Handy tun. Und jeder Kinobesucher konnte auf seinem Handy sagen, okay, das ist unter Becher 1, 2 oder 3. So, und wenn du das richtig hattest, hast du Punkte gesammelt. Und je mehr Punkte du gesammelt hattest, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass du einen pick riegel gewinnst. So, also es ist ehrlicherweise kein riesengroßes Hexenwerk, aber es ist eine viel, viel spielerischere, und unterhaltsamere Formen, sich mit Werbebotschaften auseinanderzusetzen. Natürlich macht Balsen das nicht, weil sie Hütchenspiele verkaufen wollen. Die machen das, weil sie Balsen-Pickups verkaufen wollen. Aber so bist du natürlich spielerisch viel mehr involviert.
0: Wäre meine nächste Frage gewesen, ob, wenn ich da mitwache, ich auch was gewinnen kann. Du hast sie gerade beantwortet. Ja, ich kann ja. einen Balsen-Pickup-Keks ja. gewinnen.
1: Ja, und allein dafür hätte ich es schon getan. <lacht> <lacht> gut. Ich, ich stelle fest, wir müssen dafür sorgen, dass wir bei dir in der Nähe so ein Kino hinkriegen.
0: Kinopolis, mein Taunuszentrum. Ja. Äh, die haben mich ja auch, ich habe nämlich äh, das Kinopolis angefragt, ob wir eine Folge zusammen machen sollen zur Kinowerbung ja, ja. und die haben mich nämlich an euch geschickt. Deswegen Ach. bin ich zu euch gekommen. Guck, das heißt, ja. ihr macht da schon was. Also bitte, ich habe ja, ja. nächstes Jahr ganz, ganz viele Filme. Ich wünsche viel Spaß. Okay,
1: okay gut. Ich äh, gebe das weiter, Kevin.
0: Perfekt. Gut. Wie sieht's denn aus? Jetzt habt ihr, also du hast das gerade, beziehungsweise vorhin vor Corona gesagt, wie das mal war. Mhm. Während Corona habt ihr euch das Ganze einfallen lassen mit der Website und man kann sein Kino unterstützen. Jetzt ja. läuft das ja gerade wieder an. Ist noch nicht ja. so wie früher, weil mhm. als ich auch im Kino war, war immer ein ein Sitzplatz frei. Also leer, meine Freundin, ich leer, wieder zwei, mhm. wieder leer und so weiter. Mhm. Wie ist das denn momentan? Wird wieder mehr gebucht oder sind die Unternehmen noch zögerlich?
1: Also wir haben, ähm, im, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Also das eine ist sozusagen, kommen die Besucher wieder? So, weil Grundlage ja auch für jede Werbebuchung ist, ich buche einen Werbekontakt. So, und im Kino ist es so, wenn du dort, weiß ich nicht, eine Million Kontakte buchst, dann garantieren wir dir auch diese eine Million Kontakte auf Basis von verkauften Tickets. Das heißt, du wirst wirklich nur diese 1 Million Kontakte bezahlen, wenn wir eine Million gebuchte Tickets auf der Kampagne haben, die du gebucht hast. So, das muss man einmal kurz vom vom Grundmechanismus her verstehen. Das heißt, die Besucher sind absolut wieder da. Die Besucher sind komplett wieder da. Ähm, und zwar in wirklich rauen Mengen. Klingt ja, die wollen raus. Nicht. Naja, logisch wollen die raus. Und wir, wir haben ein Besucherniveau von ungefähr 80 Prozent von 2019, als die Pandemie noch nicht da war. So, das klingt jetzt erstmal gar nicht so sensationell. Wenn man sich aber überlegt, das, was du beschrieben hast, dass die Sitzplätze ja gar nicht voll belegt werden können, weil da Abstand gehalten werden muss, dann sind 80% Prozent von 2019 spektakulär. Ja, ja auf so. jeden Fall. Genau. So, das heißt, wir haben auf der Besucherbasis haben wir quasi ein, 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 eine, eine volle Rückkehr wieder erreicht. Ähm, da hat sicherlich auch Bond im Oktober seinen Teil zugetan, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und jetzt, die Werbekunden kamen nach und nach und nach wieder zurück. Bei den Werbekunden ist es aber natürlich so, die machen ihre Werbebudgets irgendwann Ende eines Jahres bzw. Anfang eines Jahres. Dann legen die fest, welche Werbung sie in welchen Kanälen mit wie viel Geld buchen wollen. So ähm, Anfang des Jahres waren die Kinos zu. Und Anfang des Jahres wusste kein Mensch, ob die Kinos wieder öffnen bzw. wann sie wieder öffnen. So, das heißt, die meisten Werbetreibenden haben Kino in ihren Werbebudgets für 2021 überhaupt nicht berücksichtigt. So, und nun kommen wir am 1. Juli, als die Kinos wieder aufgehen, kommen wir sozusagen zu unseren Agentur- und Markenpartnern und sagen, so, wir sind wieder da, kannst du buchen. Und dann sagen sie, das ist ja schön, dass ich... Kann. Ich habe ja, gar kein, kein Budget. Ich habe kein Budget. So, und dann mussten die also, und das ist ganz erstaunlich und erfreulich, und an dieser Stelle, falls einer von euch zuhört, der das gemacht hat, Dankeschön, dann sind also viele Werbekunden hingegangen haben gesagt, gut, also ich 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 möchte das Kino unterstützen, ich finde Kinowerbung auch toll, ich knapp's mir jetzt aus irgendeinem anderen Budget was weg und leg's ins Kino. Und das ist also wirklich eine ganz tolle Geste gewesen, finde ich, dass sozusagen da von Anfang an ganz viele Werbekunden wieder sozusagen zurückgekommen sind. Und wir waren jetzt im Oktober, äh, was die Werbeumsätze betrifft, das erste Mal wieder über dem Niveau von 2019. Also insofern, ähm, über ja, dem Niveau. Mal, über dem Niveau, ja, äh, Bond, nicht? So, ja, ja, gut, Bond. Ja. so Bond ist einer der Filme, der wahnsinnig gut gebucht wird, was Werbung betrifft. Ähm, aber trotzdem, wir waren jetzt im Oktober über dem Niveau von 2019. Und das ist natürlich großartig und erfreulich.
0: Jetzt hast du gerade eben gesagt, ihr wart über dem Niveau von 2019. Chapeau an der Stelle. Ich ziehe gerade meinen Hut, denn Kinos haben ja im Juli auch erst wieder aufgemacht. ne? Juli, genau. August, September, Oktober, also nach vier Monaten. Respekt. Ja. Merkt ihr aber, dass euch... Disney Plus, Amazon, Netflix so langsam den Rang ablaufen, weil mhm. es haben ja viele, äh, besonders Disney, da habe ich es mitgekriegt, ähm, die Filme gleichzeitig online gestellt, zum Angucken, zwar mit VIP-Zugang, Black Widow war da so ein Beispiel. Mhm. Gut, Scarlett Johansen hat dann ja noch, noch geklagt und so weiter, ja, anderes Thema. Hat
1: sich ja für sie ausgezahlt.
0: Hat sich für sie ausgezahlt, klar, mhm. hat ja noch nichts auf dem Konto, macht nichts. Ähm, merkt ihr denn davon irgendwas?
1: Ähm, jein. Also, erst einmal, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Filmstudios in der Pandemie irgendeinen Weg gesucht und dann ja auch gefunden haben, wie sie die Filme, die sie auf Halle liegen hatten, kapitalisieren. Da habe ich erstmal vollstes Verständnis für, dass wenn die Kinos zu sind, dass die Studios dann sagen: Ja, so ein Blödsinn, ich muss ja jetzt irgendwie mit diesem Film Geld verdienen, weil die Dinger kosten ja heutzutage irgendwie 100, 150, 200 Millionen Euro. So, ähm, die die wollen zurückverdient sein. Ähm, dann sind Disney und Warner, das sind die zwei Großen, sind hingegangen und haben gesagt, gut, ähm, also Warner zum Beispiel hat gesagt, alles, was 2021 in die Kinos gekommen wäre oder kommt, veröffentlichen wir zeitgleich auch auf HBO Max. So, Das ist sozusagen der, das, das digitale warner pendant in den USA. PS gibt es bei uns in Deutschland nicht, beziehungsweise noch nicht. Genau, kommt über Sky dann doch zu uns. Genau. Aber, genau. So, ähm, Disney hat das mit zwei, drei Filmen gesagt. Black Widow, du hast es gerade selber erwähnt, war ein Beispiel. Und das, was die alle dabei festgestellt haben, ist dass sie über digitale Kanäle nicht so viel Geld verdienen mit den Filmen, wie wenn sie sie erst einmal ins Kino gebracht hätten. Das heißt, es ist nach und nach die Erkenntnis daraus gezogen worden, wir brauchen diese Verwertungsstufe Kino. Einfach um einmal einen Hype um den Film zu haben, einmal um, um sozusagen die Promotion um den Film zu haben, den Buzz zu haben, dann habe ich sozusagen meinen, meinen, meinen ersten Prozentsatz verdient mit dem Geld, äh, mit dem Kino. Und dann geht es in die weiteren Auswertungsstufen, in denen ich dann ja noch weiter Geld mit dem äh, Film verdienen kann. Also sei das Video-on-Demand, sei das Streaming, sei das Fernsehen, was auch immer, DVD. So, ähm, das heißt, in der Anfangsphase, also gerade in, in der Phase, wo die Kinos zwischendurch mal kurz auf waren und dann wieder zumachen mussten, war es wahnsinnig, Verzeihung, <lacht> war es wahnsinnig schwierig, die Kinos überhaupt, dass die Kinos überhaupt Filme bekamen, die sie zeigen konnten. So, ähm, Das ist dann, als die Kinos im Juli wieder eröffnet wurden, anders gewesen. Da haben sich die Verleiher darauf committet und haben gesagt, gut, wir bringen die Filme raus. Und wir haben diverse Beispiele gesehen, wo Filme, die zeitgleich im Kino und im Streaming gestartet sind, trotzdem hervorragende Kinozahlen gemacht haben. Weil nämlich ein Großteil der Menschen sagt, ich möchte den Film, wenn er im Kino ist, trotzdem erstmal lieber im Kino sehen. Vielleicht dann ein zweites Mal im Streaming. Aber ich möchte den originär einmal im Kino sehen. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, ja, die Kinofenster haben sich quasi jetzt äh, verkleinert. Früher hat es irgendwie sechs Monate gedauert, bis ein Film äh, aus dem Kino im, im Streaming oder auf DVD war. Das sind jetzt nur noch irgendwie, ich glaube, sechs Wochen.
0: Ja, 45 Tage, glaube genau. ich, ne? hat Disney mhm. da
1: aufgerufen. Genau, aber ähm, am Ende, ehrlicherweise, nach sechs Wochen sind die meisten Filme im Kino sowieso auch durch. So, also insofern ist das jetzt ehrlicherweise so schlimm alles nicht. Ähm, insofern glaube ich, dass das Streaming den Kinos gar nicht so schadet, wie man im ersten Moment denken könnte, weil nämlich, auch da gibt es wieder lustige Studien, ein Großteil der Menschen, die Heavy-User im Streaming sind, gehen auch ins Kino. So, das heißt, ein Großteil der Menschen, die sich zu Hause irgendwelche Filme anschauen, Gehen trotzdem auch häufig ins Kino. Das heißt, das Streaming ist für Kino ehrlicherweise gar keine große Bedrohung. Ich glaube, das Streaming ist für TV, also fürs Fernsehen, eine Bedrohung, weil da natürlich wirklich, sagen wir mal, ähm, Homezeit abgeknapst wird. Ja, also gucke ich mir irgendwie einen Film oder eine Serie auf Netflix, Amazon oder sonst wo an oder schaue ich mir Pro7 Sat1 RTL an. So. Da ist eine direkte Konkurrenzsituation zwischen Kino und Streaming sehe ich die so ehrlicherweise nicht.
0: Man muss auch dazu sagen, bei Pro 7, RTL, RTL 2, Sat 1, schlag mich tot, wie sie alle heißen, da hast du ja auch alle Dreiviertelstunden eine Werbung. Im Kino das, hast du ja die davor ja, ja. und dann hast du den Film und richtig. dann geht man beim Abspann wieder raus, es sei denn, man guckt einen Marvel-Film, da bleibst du halt bis zum Ende sitzen, weil da könnte ja noch was kommen.
1: Genau, aber ich, ich glaube, dass man als wahrer Filmfan, ähm, du, du kannst dir einen Film nicht wirklich das erste Mal gut anschauen, wenn der alle 15, 20 Minuten unterbrochen wird durch Werbung.
0: Kannst du nicht. Und im das Streaming, um dich da auch nochmal zu unterstützen, es ist trotzdem etwas anderes weil der Fernseher ist zu klein, ich habe keine 7.2 Dolby Surround Anlage mit äh, Dolby Atmos und Onyx Leinwand bei mir im Wohnzimmer ja. stehen. Das ja. ist halt dann doch nochmal was anderes, wenn ich das Teil auf einer gefühlt zwei Kilometer langen Leinwand sehe und richtig den Bass mhm. auf gut Deutsch, Entschuldigung für den Ausdruck, an meinem Arsch spüre, ja. als ja.
1: auf der Couch. Ja, dann müsstest du dir zu Hause noch ein paar Subwoofer einbauen, dann würde das mit dem Arsch vermutlich funktionieren, aber es ist dann trotzdem. Dann steckt mir mein nicht, Nachbar aufs Dach. Ja, genau. Es ist trotzdem <lacht> nicht dasselbe. Nein, ich habe ich habe gerade selber mal ein kleines äh, Selbstexperiment vor äh, zwei Wochen gemacht. Ähm, Dune, ne? Der Film von mhm. Herrn Villeneuve. Der ist ja jetzt seit, ich glaube, einer oder zwei Wochen, ja, seit zwei Wochen, glaube ich, ist der jetzt ähm, auch äh, auf Amazon sozusagen zu sehen und ich habe mir einfach den Spaß gemacht also ich habe den Film im Kino gesehen und war restlos begeistert weil das ganz tolle Bilder waren und eine super also eine super Geschichte und eine wirklich eine Welt in die man reingesogen wird ja ganz faszinierend und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mir den Trailer auf Amazon angeschaut auf meinem Fernseher so das ist jetzt kein besonders toller Fernseher äh, ne? Ein ganz normaler schöner Screen so ich habe am Anfang gedacht, es ist ein anderer, das ist ein Trailer für einen anderen Film, weil die Bilder da nicht rüberkamen, weil diese Stimmung nicht rüberkam, weil diese, dieses epische der Bilder nicht rüberkam.
0: Du hast nicht so viel Sand, du hast nicht so viel Bild, du hast nicht so, so viel Schwarz, ja. du hast nicht so viel, also, ne, Schwarz im Sinne genau. von, äh, der Farbe, es gibt ja viele mhm. verschiedene Töne, das kannst mhm. du bei einem normalen Fernseher nicht abbilden, ja. du hast
1: ja. keinen Sound, nichts. Ja. ja. So. Und das fand ich ehrlicherweise war wie gesagt, es war ein nicht repräsentatives Selbstexperiment, aber da war mir wieder klar, es gibt einfach bestimmte Filme, die musst du auf der großen Leinwand sehen, sonst kriegst du die nicht mit, sonst sonst oder sonst wirst du die Faszination dieser Filme nicht verstehen.
0: Letzte Frage, weil sie gerade wunderbar passt. Ja. Wann beginnt der Vorverkauf zu Spider-Man 3 No Way Home? Weißt du da irgendwas? Ich habe nichts gefunden, weil diesen Film <lacht> Muss man sich im Kino angucken. Und wenn ich schon das mit dir frech. als Experte spreche, mhm. frage ich einfach mal ganz frech
1: nach. Ja, ich vermute, dass das zwei bis drei Wochen vorher ist. Also 16. Dezember wieder, beginnt der Film? Ja, genau, der startet Mitte Dezember. Ich würde vermuten, dass du an, äh, ja Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember, dass der Vorverkauf startet. Das ist zumindest bei großen Filmen ist das meistens so, dass wenn, wenn, wenn da ein Vorverkauf überhaupt stattfindet, dann ist das so um die, um die Ecke zwei, zwei Wochen.
0: Und den muss man im Kino gucken. Und da guckt man den ja, auch bitte mit Kino
1: Ja, natürlich muss man. Richtig. Zumal man muss ja, man muss ja auch erstmal sehen, wer ist denn alles dabei als Spider-Man? Ist das nur Tom Holland oder sind die anderen, die vorher gespielt haben, auch dabei? So, da sind ja die wildesten Gerüchte unterwegs.
0: Keiner ja. weiß es. Und der neue Trailer gibt es auch noch nicht her.
1: Nee, der gibt, ich habe ihn gerade vorhin gesehen. Nein, ich der auch, gibt es nicht her. Es geht es nicht her. Aber ähm, egal. Das ist in der Tat so ein Film, den man auf der großen Leinwand gesehen haben muss. Ich mache hier quasi nochmal Werbung äh, persönlich, weil ich diesen Film auch so persönlich so liebe. Matrix 4, mmh, auch im Dezember. Auf jeden Fall. So. Musst du auf der Leinwand sehen.
0: Sorry. Und? Und nicht. da hast du recht. Ich habe den Trailer im Fernsehen gesehen. Ich habe ihn auf YouTube gesehen. Ja. Ich habe den Trailer dann, äh, wo ich im Kino war vor ein paar Wochen, äh, im Kino gesehen. Ja. Und da war ja. der einfach
1: endgeil. Und ich muss es ja. sagen, ich habe gesabbert vor Freude. So. Und es war derselbe Trailer. Es war, es war der, der gleiche Trailer. Derselbe ja. Trailer. So. Und das ist das. Das ist das. Und damit sind wir eigentlich quasi am Anfang des Gesprächs zurück. Ähm, das ist das, was Kino macht. Kino macht die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes größer. Daher kommt der Begriff, das war großes Kino.
0: Besser hätte ich diesen Schlusssatz jetzt nicht formulieren können. Ohne Mist. <lacht> ähm, Frank, ich hoffe, dass auch die App, die du angesprochen hast, dann im Mai oder Juni oder Juli oder wann auch immer mhm. Dr. Strange 2 nächstes Jahr kommt, ähm, wenn bei mir im Kino ist, dann mache ich das mit ja. und gebe dir einen Ping, wie ich es fand.
1: Ja, wir äh, reden mit den Kinopolis-Kollegen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich danke mhm. dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge. Sehr gerne. Danke, danke. Dann kann ich nichts anderes sagen als lass mir gerne ein Like oder ein Kommentar auf podcast.de da. Frank, vielen Dank und wir liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bis zum nächsten Mal.